0: igual a ti, Senhor, tu és incomparável, nosso Deus, nossa paz, nossa alegria, nosso consolo, nosso perdão, nosso médico, nosso rei, nosso socorro, nossa salvação, nosso Senhor, tu és tudo para nós, Senhor mas incomparável, que tu receba a adoração sincera de cada coração, porque tu és digno de receber honra, glória e louvor. Nós sinceramente entregamos a ti, Senhor, essa adoração e te convidamos a estar conosco nessa noite, Pai, trazendo tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite você que está em casa, nos acompanhando. Vamos começar mais uma palavra nesse culto de domingo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 27, no versículo 1, Salmo 27, versículo 1, hoje nós vamos falar sobre confiança, Salmo 27, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante... Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém. Até aqui. Vamos falar de confiança, queridos. Confiança em dias tão difíceis. Num futuro, na verdade, num passado remoto, a gente precisa procurar muito para achar um tempo como esse. Talvez um tempo nas guerras foi algo parecido. Mas o que estamos vivendo são dias muito difíceis. né? São dias onde não só o sofrimento, a escassez, né? a nossa dificuldade de locomoção, a nossa dificuldade de liberdade ela vem associada a tempos imprevisíveis. Nós não podemos prever nada para daqui uma semana. Tudo é muito difícil. Tudo é uma aposta grande. Então, tempos como esse costumam roubar a nossa paz, roubar a nossa confiança em Deus. E eu queria falar sobre isso hoje. Nós lemos um salmo escrito por algum salmista, a maioria deles foi escrita pelo rei Davi, E o que se vê aqui, naquilo que ele escreve, é algo muito comum no livro de Salmos. É uma guerra de interior. Né, A gente lembra do Salmo 42, escrito por um coraíta, onde ele fala, né, porque está batida a minha alma. Espera em Deus, confia nele. É um conflito interno. Ele está dizendo para a sua alma se acalentar e confiar no Senhor. Ou seja, ele está... Calando a voz da alma e ativando a voz do Espírito, isso é muito comum no livro de Salmos, isso é muito comum na nossa vida. Constantemente a gente passa por situações de medo, de angústia, de dificuldades, circunstâncias difíceis, onde a nossa fé é provada e a nossa capacidade de descansar no Senhor ela é provada e testada. E aqui estamos de alguém que está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele está dizendo quem o Senhor é antes de tudo. Então, por que, que eu vou ter medo? E ele continua, o Senhor é o meu forte refúgio, de que terei medo? Ele está dizendo, o Senhor é um lugar de forte refúgio para mim, é um lugar que eu posso me esconder, é um lugar que eu posso estar protegido. Então, se Ele é isso para mim, por que, que eu vou temer? Aí eu te pergunto, se é isso que Deus é para nós, por que teremos medo das circunstâncias, da escassez ou do medo, enfim... O medo tem sido um grande desafio para toda a humanidade nos dias atuais. A gente precisa viver tempos de prudência, precisamos nos cuidar. Né? Nunca foi tão importante se higienizar, lavar bem as mãos, usar as ma- a máscara, enfim, tudo que é relacionado à proteção, ao cuidado para não adoecer, Isso é tudo muito importante, isso te chama prudência. Mas o que nós temos visto é que muitas pessoas têm ido além da prudência, estão num território de medo. E o medo é um lugar que cativa o ser humano, o medo é um lugar que te aprisiona. A Bíblia fala sobre o medo e ela coloca como um espírito, como algo que não vem de Deus. Diferente da prudência. A Bíblia diz que Deus não nos tem dado, quando derrama o seu espírito, o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, justamente para vencer o medo e continuar avançando. Justamente a moderação para não podermos oscilar diante das circunstâncias da vida que, ora, são boas, ora, são ruins. Porque o medo, ele nos aprisiona, e aqui ele está confrontando o medo no começo desse salmo. E ele continua, e mais para frente, aí ele fala sobre a bondade, ele quer passar os dias na presença do Senhor, ele pede isso a Deus, por quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Querido, Deus continua sendo bom. A bondade em sua presença. Apesar de lá fora os dias serem maus, o que estamos vivendo são dias de circunstâncias terríveis. A gente viu há poucos dias atrás uma explosão no Líbano que poucas vezes se viu. Se me falasse que aquilo era uma bomba atômica, eu ia acreditar, porque tamanha a destruição, o deslocamento de área, a varredura que aquilo fez. Os dias que nós estamos vivendo são dias tenebrosos. Mas, apesar de dias difíceis assim, o Senhor continua sendo bom. É por isso que habitar na sua presença é o único meio de experimentar a sua bondade, o seu cuidado. Porque a maneira de Deus agir é, sobretudo, no nosso interior. Quando Deus vai operar numa vida, Ele primeiro escolhe operar no seu interior. É por isso que o reino se busca em primeiro lugar para as demais coisas serem acrescentadas. Jesus veio se manifestando de uma forma muito simples, de uma forma muito modesta, nascendo numa manjedoura, num curral de animais, numa cidadezinha, de forma muito humilde para pregar já na primeira mensagem ao seu nascimento que Ele não veio para algo glamuroso, Ele não veio para o exterior, A essência dele sempre foi o nosso interior. O reino é chegado, mas ele chega para mudar o nosso interior. Então, ele fala, eu quero passar os dias na casa do Senhor, porque quando eu estou na casa e na presença do Senhor, eu consigo contemplar a sua bondade. Porque enquanto eu estou preso às circunstâncias e ao medo, tudo que eu enxergo é ruim. Tudo que eu vejo são situações difíceis, são situações que eu não consigo resolver, que eu não consigo achar solução. E aí eu fico escravo do medo. E ele diz, eu quero contemplar a bondade do Senhor. Eu queria te dizer que o Senhor é bom. Ele continua te amando. Ele continua sendo fiel. Ele continua olhando para você e sabendo exatamente quem você é, aonde você está, como você deita e como você acorda. Os olhos de Deus estão sobre você, assim como o cuidado dele está sobre sua vida. E ainda que nós todos possamos passar por alguma perda, nada se compara ao futuro que ele tem para nós, seja aqui ou na eternidade. Porque um dia, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. A nossa casa não é aqui nesse mundo tenebroso. Deus tem preparado para nós algo que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, porque ele assim faz, porque nos ama. O nosso lar é na eternidade com o Senhor, mas enquanto passemos por aqui, podemos ainda viver e experimentar a sua bondade, apesar desse mundo jazer no maligno, apesar de ser um mundo que traz angústias e aflições que ele mesmo falou que a gente passaria. Então, querido, o salmista está dizendo, não devemos ter medo, vamos habitar na presença do Senhor para experimentar a sua bondade, e ele continua, e também buscar a sua orientação no seu templo. Isso é direção. Não tem nada melhor que em dias de incerteza ter um caminho para seguir e uma voz para te conduzir. Jesus Cristo vive. E porque ele vive, ele fala. E antes dele nascer, o profeta Isaías já profetizou a seu respeito dizendo: Ele será também Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da Eternidade, ele também será um maravilhoso conselheiro. Jesus encantava quando falava. Esse mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. O Jesus que ministrava no Monte das Oliveiras, é o Jesus que fala aqui hoje no seu coração. Quando os fariseus foram mandar prender Jesus sob custódia para ser interrogado. Os guardas foram enviados, está lá em João, capítulo 7. Daqui a pouco os guardas voltaram sem Jesus. E os fariseus interrogaram, onde está ele? Por que não o trouxeram? Nós nunca vimos alguém falar como esse homem fala. Sensacional. As multidões se aglomeravam para ouvir ele falar porque ele sempre foi um maravilhoso conselheiro. E na casa do Senhor, na presença do Senhor, sempre há direção. Esses são dias em que é muito difícil tomar decisões, seja no trabalho, seja em casa, enfim, uma série de situações. Talvez você esteja passando por muitas situações difíceis, decisões que você tenha que tomar, caminhos que você tem que escolher. Na casa e na presença do Senhor. Há direção para você. Há uma voz de um maravilhoso conselheiro que vai continuar falando contigo mesmo que lá fora esteja o caos. Se você estiver com medo, vá para ele, porque ele continua sendo bom. E ele vai falar ao teu coração. Quanto tempo, às vezes, a gente passa né, batendo cabeça e não para para ouvir a voz de Deus. Deus fala de tantas maneiras diferentes, querido. Uma coisa eu sei. Ele vai falar de uma maneira que você entenda. Quando Ele veio à terra, Ele ministrou parábolas para trazer verdades espirituais de uma forma muito simples para um povo que não tinha o Espírito, porque Ele vai falar de uma forma que você vai entender. Se você tem o Espírito de Deus, Jesus pode falar com você. Jesus pode te dar direção. Confie no Senhor. Não abandone a confiança que você tem nele, porque os dias são difíceis. Não substitua a confiança que você tem nele por causa de medo. E o salmista continua dizendo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. No dia da adversidade ele me guardará. São os dias de hoje. São os dias difíceis. Jesus nunca vai deixar de cuidar de você. Às vezes, a gente passa por tantas lutas e aflições que ele mesmo falou que a gente passaria. Mas ele também diz, não perca o ânimo. Eu venci o mundo. O mesmo Jesus que nós cantamos aqui, que ele é senhor de tudo, Que Ele é tudo para nós, é o mesmo Senhor que continua operando. E às vezes as circunstâncias difíceis que a gente passa que trazem sofrimento, que trazem dores, podem te questionar a bondade de Deus. No mês passado, eu peguei Covid, vocês ficaram sabendo. Eu fiquei dez dias seguidos com febre. Fazia muito tempo que eu não ficava doente dessa forma. Graças a Deus, não tive nada grave, não precisei ficar no hospital. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei doente, meus outros dois irmãos também ficaram. E não foi para o contato um do outro. Eu tenho um irmão que é enfermeiro em Joinville, pegou provavelmente no trabalho, e o meu irmão mais velho, que trabalha no ramo de alimentação, tinha que ir constantemente ao mercado, pra, enfim, pelos insumos, acabou pegando de uma outra forma, e ele ficou grave. Ele foi internado na UTI, foi entubado. E enquanto ele estava no UTI, eu estava doente com febre em casa, eu tinha um outro irmão também com febre na casa dele. Tudo ao mesmo tempo. Aí momentos como esse, te abalam tanto que o medo vem. Vem muito medo. Porque a gente acompanha o noticiário, a gente acompanha tudo o que está acontecendo. E vem o medo. E quando o medo vem, você tem duas opções. Opções. Ou você se deixa dominar por ele e sofre sem conseguir mudar circunstância nenhuma com o seu sofrimento, ou você decide confiar e orar ao Deus que é bom, um Deus que fala e um Deus que dá direção. Quando a minha esposa e o meu filho se acidentaram, vocês, muitos de vocês estavam aqui na época, naquela mesma noite, eles estavam internados no hospital, ambos com traumatismo craniando, e, e veio um medo no meu coração, como nunca senti antes. E a igreja se reuniu aqui à noite para uma vigília para orar, e em meio ao clamor de uma oração de um único povo, Deus falou, porque Ele fala, Deus fala. Ele disse, eu colarei os ossos deles, nada acontecerá. Porque Deus também falou que tinha propósito na vida deles antes dele nascer. Como é bom quando Deus fala. Quem me ligou foi a ainda não está. me lembro até hoje. Como é bom quando Deus fala. Deus fala com você, querido. Deus fala a respeito das tuas situações, ele dá ordem. A teu respeito. Ele dará ordens aos anjos ao teu respeito. Tem anjos do Senhor enviados por ele para cuidar de você agora, que te livrou de muitas situações que você nem sabe. Mas os olhos de Deus estão o tempo todo atentos ao que você está passando. Mesmo no dia mau, ele é digno de confiança, porque ele é bom, ele ama você, ele fala e ele te guarda. E se eu passar por perdas? Se eu passar por perdas? Como disse o Senhor um dia no Chabá, podemos ter perdas irreparáveis, mas maior é o futuro que Deus tem para nós. Se eu passar por alguma perda, o que Deus tem para mim lá na eternidade não se compara ao sofrimento daqui. E se eu passar por alguma perda, Ele vai se mostrar como Deus consolador sobre a minha vida. Ele vai trazer paz ao meu coração. Então, por que temerei? Eu posso sofrer, eu posso me entristecer, eu posso passar por aflições, mas eu não posso me deixar dominar pelo medo, porque meu Deus é digno de confiança. Quando você confia no Senhor, você ativa a sua fé, e você faz calar as outras vozes, e você faz calar a voz das circunstâncias sobre a sua vida, um pouquinho mais para frente na Bíblia, querido, você vai encontrar o Salmo 37. E lá no versículo 3, a Bíblia diz, Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse é o texto mais famoso da Bíblia sobre confiança. Todos vocês conhecem esse texto. Né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cara, essas palavras são tão poderosas. E Eu queria falar sobre entregar o seu caminho. Às vezes a gente fala, entrega o teu caminho, e aí, às vezes a gente entende só como entregar a nossa vida para Jesus. Né? Numa passagem rápida, na nossa cabeça entrega, e está a mão, vou entregar minha vida para Jesus, é mais do que isso. É mais do que isso. Entregar o caminho ao Senhor é entregar a sua vida e o seu futuro para Ele. É sair do controle, é renunciar às coisas. É dizer, Senhor, Tu tens não só a minha vida, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, mas eu quero também que o Senhor seja o dono do meu futuro. Porque a Bíblia fala que entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, depois que entregar, e o mais ele fará. Tem a ver com o Teu futuro. cara. Todos vocês aqui, que eu conheço a maioria, Eu quero que você volte ao seu passado e pense um pouquinho sobre a sua vida. Porque hoje, o presente, é o futuro do seu passado, certo? Volte ao seu passado, então, porque hoje nós estamos no futuro do seu passado. Sua vida está melhor hoje do que estava ontem? No teu passado? Muito melhor. Todos vocês foram resgatados, restaurados, libertos, curados, amados... Os que eram solitários hoje habitam em família. Se você pegar o seu passado, você vai encontrar a fidelidade após fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Então abra os teus olhos e venha a grandeza do Senhor. Porque as lutas e circunstâncias momentâneas que a gente esteja passando não se comparam ao amor e cuidado do Senhor desde sempre sobre nós. E esse cuidado vai continuar, e o mais ele falar e o melhor está por vir. Então entregue o seu caminho ao Senhor, o seu futuro, os seus projetos, os seus sonhos, a sua direção Porque o mais ele fará, entrega para ele E é difícil, e essa entrega, ele fala na sequência que você deve descansar Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência Descansar no Senhor é um lugar onde você, ao entregar o caminho e o futuro, você sai da direção. É igual eu quando vou viajar. É raro eu passar o volante para minha esposa. Geralmente eu vou dizer, mas quando eu estou muito cansado, depois de um plantão, sei lá, às vezes eu eu passo o controle para ela. Mas, cara, eu tenho uma dificuldade de dormir. Eu durmo com o olho fechado, o outro aberto na estrada. Porque passou das oito, já começa com bastante sono. Então, assim, é difícil entregar o controle das coisas, cara. Muitas vezes, né? E a Bíblia aqui está falando de entrega o controle e descansa mas descansar no Senhor não fala sobre acomodação, ela fala de você descansar a sua alma, numa confiança que Ele vai cuidar de tudo, mas entregar o seu caminho ao Senhor é justamente o contrário, é sair do lugar da acomodação e buscá-lo a todo tempo, Senhor a minha vida te pertence, eu me coloco na posição de servo, então eu quero viver os teus sonhos para mim, E isso vai te exigir renúncias, queridos, e um esforço a mais. Você vai ter que buscá-lo, você vai ter que orar, você vai ter que conhecer a sua palavra, você vai ter que, muitas vezes, ao servi-lo, desprender de uma força a mais, que era muito mais fácil, talvez, você estar sentado no seu sofá agora. Então, ao entregar o seu caminho ao Senhor, você descansa nele e você se torna um servo ativo que busca o Senhor a todo tempo e não se entrega à acomodação. Traga o teu caminho ao Senhor. E aí ele continua, e não se aborreça com o sucesso dos outros. Cara, como isso é importante. E eu digo mais, eu vou além, evite comparações com os outros. Como a gente tem o hábito de olhar no terreno e na grama do vizinho. Ah, eu sou pastor, eu vou comparar o ministério com outro pastor. Eu sou evangelista, eu comparo com outro evangelista. Poxa, mas o cara lá... Foi lá no Descende, pô, eu vi o Daniel Colenda, cara está acostumado a pregar para milhares e milhares, milhões de pessoas. E eu sou um cara que eu só falo de Jesus na minha vizinhança. Cara, não se compare com os outros. Cada um foi chamado para a sua porção. O que Deus está querendo hoje é pessoas que sejam fiéis àquilo que Ele chamou essas pessoas a viverem. Poucos anos atrás, veio um menino aqui na nossa igreja, o Marcos, né, pediu um apoio, pra, porque ele estava sendo se lançando a ser missionário lá no norte da África. Não sei se vocês se lembram dele, faz muitos anos. O tempo passou, ele casou com outra missionária americana, eles estão lá até hoje, já têm filhos. Mas se você for medir o ministério dele pela multidão, cara, ele não tem uma igreja formada, porque ele está no meio de muçulmanos, falando do amor do Senhor. Se você medir o ministério dele por resultado, querido, você vai estar medindo totalmente errado. Ele foi fiel naquilo que Deus, pra ele, Deus, Deus deu para ele. E ele está lá até hoje, querido. Num país estranho. Com a cultura totalmente diferente. Criando os filhos dele lá. Isso se chama ser fiel a Deus. Então, não se compare com os outros. Porque você é único para Deus. E Deus te chama a viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E a sabedoria está em descobrir o que Deus tem para mim. Então, eu entrego o meu caminho e digo, Senhor o que queres de mim que eu seja fiel naquilo que o senhor tem para o hoje porque amanhã o teu caminho vai me conduzir a tua voz vai me direcionar o que eu faço hoje vai ser diferente do que eu vou fazer amanhã porque a maioria dos pastores aqui começou ministrando num grupo de casa e daqui a pouco Deus mandou um para Camboriú daqui a pouco vai nascer mais um em Jaraguá e assim vai, querido. Seja fiel ao Senhor naquilo que o Senhor tem para ti, no lugar que você está, no tempo que se chama hoje, e o Senhor vai te conduzir a voos maiores. Seja fiel no pouco e depois seja fiel no muito. Mas viva aquilo que o Senhor tem para ti. Vamos seguindo, querido. Eu queria falar sobre o Salmo 16 no versículo 5, que a Bíblia diz assim, o Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. E no Salmo 57, a Bíblia diz, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Esse é o mais ele fará. Fala de um Deus que guarda o nosso futuro, de um Deus que cuida de nós e cumpre em nós o seu propósito. Cara, isso é muito tremendo. Quando Deus cumpre o seu propósito em nós. Imagina você tem um plano. Deus tem um plano sobre sua vida um planejamento, eu quero isso, eu quero aquilo, tenho sonhado isso, tenho... E aí, ele, aí você se submete a isso, você entrega esse caminho da sua vida a ele. E aí ele começa a colocar em prática o plano dele sobre sua vida. E ele começa a te conduzir até o tempo que ele vai cumprir. Meu, que tremendo, cara. Que tremendo. Ele é o Deus que garante o meu futuro. Elisa... Ele garantiu o teu futuro. Esta cura está garantida nele. Ele vai cumprir o propósito dele em nós. O tempo dele não é do nosso jeito, é da maneira dele, conforme ele quer. Ele vai cumprir os nossos sonhos. Ele vai cumprir os seus propósitos em nós. Se você estiver nele, se o seu caminho verdadeiramente pertence a ele, ele não vai deixar de garantir o seu futuro, cara. Isso é tremendo. A maior preocupação de pai que eu tenho com os meus filhos é o futuro deles. A gente sempre pensa no amanhã, né? Quem é pai aqui sabe como é que é. Os meninos vão crescendo, vão criando personalidade, vão criando os seus jeitos, as suas vontades, eles vão sendo cada vez mais donos de si porque estão crescendo. A gente se preocupa com o futuro deles. E aqui está um pai que se preocupa com o nosso futuro e que ele disse, eu vou garantir o futuro de vocês. Só não sai de perto. Fica aqui. Entrega para mim o seu caminho. Que Eu vou vou cumprir o meu propósito na sua vida. Esse é o melhor lugar para se estar na presença do Senhor em tempos de tanta dificuldade, querido. Onde tudo tem se esfriado onde o medo aumentou. É muito fácil você perder a confiança, perder a fé, por consequência, e abandonar o caminho que Deus te colocou. Não faça isso. Entrega de volta o seu caminho para Ele. Diga, Senhor, está aqui o meu futuro, esse é o meu lugar, é na tua casa, na tua presença. É aqui. E deixe Ele construir o seu futuro, junto com você. E eu quero encerrar, querido, falando sobre o Salmo 84, dizendo, melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro outro lugar. Prefiro ficar à porta, da casa do meu Deus, a habitar nas tendas, nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó oh, Senhor Deus, como é feliz aquele que em ti confia. Uau. O Senhor não recusa nada. Ele concede favor e honra aos que vivem com integridade. Integridade é fidelidade ao Deus que você serve. Certa vez Deus chegou para o diabo e disse, de onde vens de rodar a terra? Tens observado, meu servo, Jó, homem reto e íntegro, que se desvia do mal. Aí o diabo, ah, ele é assim porque tu deu tudo para ele. Então, foi dada a autoridade para o diabo tocar a vida dele, a menos tirar a vida. Então, ele ficou enfermo, ele perdeu tudo. E o Bíblia disse que, no final de tudo, Deus transformou e restaurou a vida de Jó. Jó agora não conhecia mais Deus de ouvir falar, mas de com ele andar, porque o sofrimento traz muitos ensinamentos, ele nos aproxima de Deus. Mas o que chama a atenção nisso tudo, não não vou entrar nesse mérito da história, mas do antes da história, quando Deus chama o diabo e fala assim, observa aquele lá, aquele lá é íntegro, é reto. Imagina Deus olhar para nós e dizer, eu encontro fidelidade no teu coração. Eu sei que nada vai te separar do meu amor. Eu sei que você não vai retroceder, você vai passar por muitas aflições, você vai me questionar as dificuldades, mas eu sei que o seu coração tem uma aliança comigo que não se quebra por nada. Isso é muito tremendo. E aí ele continua. Como é feliz aquele que em ti confia. A relação nossa de entrega É uma relação baseada na confiança. Quanto maior a confiança que você tem no Senhor, mais você vai entregar tudo para Ele. E o Senhor quer tudo. Ele quer o teu caminho, porque Ele tem sonhos para você. Esses sonhos vão se cumprir à medida que você se renuncia a si mesmo e renuncia aos teus sonhos. E Ele vai alinhar os teus sonhos com os sonhos dEle. Porque é assim que Ele faz. Ele opera em nós o querer... E o efetuar, diz a palavra do Senhor. E aquele que começou a boa obra vai completar. Então, você vai largando suas convicções e Deus vai colocando a deles. Até o momento que o seu coração alinha com o dele. Aí o sonho que você tem é o mesmo sonho que ele. E isso é tremendo. É um lugar de intimidade. De pai e filho. Eu queria te dizer uma coisa vamos passar por aflições, vamos passar por lutas, a Bíblia fala que, embora Jesus sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, Uau. Jesus não foi poupado, ele foi um homem de dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus sabe o que é sofrer, querido. A Bíblia diz ainda que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Porque ele passou por tudo que um ser humano pode passar. E por causa da dor que sofreu, aprendeu a obediência. Porque foi para o Pai. Quando nós nos unimos com o Pai, entregamos o nosso caminho para Ele, Ele cumpre em nós o seu propósito, ele alinha os seus sonhos com o nosso, ele nos dá direção e nós seremos inabaláveis e a sua confiança em nós, nele a nossa confiança nele jamais vai nos permitir desistir e ser dominado pelo medo essa semana eu abri o, o site da da Estância Paraíso, né, o Israel contou o testemunho dele Do tempo que ficaram lá A gente ficou com muita vontade de viver isso E foi muito bom assim, ouvi-los né? E esse lugar é um lugar tremendo né, Que é coordenado né, por uma família de que ora Uma família intercessora que Deus levantou no Brasil E o mais legal assim, é quando A entrada do lugar ela tem uma frase Que é Deus não abre mão de você E o que é ministrado lá é que não existe nada que Deus não possa resolver. Nada. Não existe caso impossível para Deus. Eles trabalham com todo tipo de vida lá. Mas o o mote deles é, Deus não abre mão de você. Porque você é único para Deus. E eles ministram isso lá. Cara... Deus não abre mão de você, não existe nada que Deus não queira, não possa tratar. Isso é tremendo, cara. você consegue imaginar que Deus não abre mão de você? Quando Deus nos deu uma palavra sobre a igreja de Camboriú, Ele falou que a nossa igreja seria um lugar de resgate. A maioria das nossas ovelhas lá são pessoas que conheceram o amor do Senhor, né? por um tempo se perderam e voltaram agora. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão de você. Ele é aquele que nos ama e larga as 99 para correr atrás de nós, porque Ele não abre mão de nós. O Seu amor é insondável. Ele é digno da sua confiança. Confie no Senhor, descanse nele. Deleita-te, alegra-te no Senhor, o Deus da tua vida, porque o seu futuro, do seu passado, que é o seu hoje, É muito melhor do que já foi. Isso foi obra das mãos do Deus que te ama. E Ele vai continuar operando. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará, Ele guardará o teu futuro e construirá uma estrada contigo. Ande com Ele. Confie nele. Não tenha medo, porque Ele é bom. Porque Ele te ama. Ele continuará cuidando de você. Ele não dorme nem cochila, diz a palavra do Senhor. Porque os olhos dele estão sobre sua vida constantemente. O Senhor ama os seus filhos. Pois por ele deu a vida. Por todos eles deu a vida. Agora nós vamos orar. Nós vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. E mais do que isso, nós vamos descansar nele, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nunca foi tão importante tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e colocarmos os nossos olhos no Senhor. Pai, te agradecemos por essa noite, obrigado, obrigado, Pai. Por esses momentos na tua presença. Nesse momento nós queremos, Pai, confiar em Ti, entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar, Senhor o nosso hoje, o nosso futuro, entregar as circunstâncias às quais nós estamos envolvidos. Tu conhece a vida de cada um dos Teus filhos, cada um tem as suas circunstâncias, cada um tem as suas adversidades, cada um tem as suas lutas, mas nesse momento nós estamos entregando isso ao Senhor, entregando o nosso caminho. Enche-nos da Tua paz, derrama Teu Espírito sobre nós e traz a confiança, restaura a confiança hoje, Senhor, leva embora todo medo, Que todo medo seja expulso agora Da vida dos teus filhos E que eles possam Senhor Receber um renovo em sua fé E confiança no Senhor E que a esperança deles esteja em ti Que nunca nos decepciona Nós entregamos nessa noite O nosso caminho a ti Em nome de Jesus Amém Confia no Senhor Ele é digno de confiança
1: Chegar, espera no Senhor e confia, espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. se vê parece que não dá espera no Senhor e confia espera ele vem confia ele vem e faz um milagre Só para te dizer Espera ele ver, confia, ele ver e faz um milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Confia, Ele vem e faz um milagre. Ó oh, Deus, eu vim aqui só para te dizer. Tua Eu não tenho nada Eu não tenho nada Jesus, que a nossa confiança esteja no Senhor Mesmo sabendo que a cada dia que passa Os dias têm piorado lá fora Que a doença tem aumentado O desemprego tem aumentado A falta de dinheiro tem aumentado tudo à nossa volta às vezes parece estar desmoronando, tudo aquilo que nós acreditávamos ser o melhor, o Senhor está desconstruindo na nossa mente, na nossa visão. Nós queremos te dizer que a nossa confiança está em ti, Jesus, e não na tempestade que está assolando o mundo. Lá fora muitos estão assolados pelo medo, e nós não tememos mal algum, porque nós não temos nada além do Senhor. E o Senhor tem sido a nossa esperança, a nossa confiança, os nossos sonhos estão firmados em Ti, os nossos planos, Pai. Muito obrigado, porque nós temos em quem confiar. Muito obrigado, porque nós temos o Senhor.